0: Швеция хорошо. У нас тоже вроде неплохо, по крайней мере, на даче погода радует. Вчера
1: рядом с окнами он там поназовщина была.
0: Евки ёжки. Матерев.
1: Ну, нормально. Я он как будто из, из, из России не уезжал.
0: Всем привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Хурма. Вопросы». У меня снова в гостях человек из мира спорта, из мира хоккея. Это экс-защитник СКА, обладатель Кубка Гагарина в составе петербургских армейцев. Николай Белов. Николай, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Мы о вас давно ничего не слышали. Собственно говоря, чем вы сейчас занимаетесь? Где вы находитесь?
1: Ой, я... После пляжа пришел на балкон Сизопска. Я в Швеции.
0: Слушайте, как как вы в Швеции переживаете карантин? Потому что Швеция была такой страной, которая мягче всех, как кажется, относилась к каким-то запрещающим мерам, так спокойно с этим коронавирусом справлялась. То есть и кафе работали, горнолыжные курорты. Как вы, находясь там, все это переживали?
1: Ну, наверное, там и пережидал, в кафе и в горнолыжных курортах. Спокойно здесь все так, на улицах где-то на 30% стало меньше в больших городах людей. В маленьких там, ну, даже как бы трудно сказать, там и так мало народу. Я в «Эршурсинге» играл в моду, там и так мало народу, и еще стало меньше. Так заметно было. А вот uh, в Уппсалу приехал, обратно вернулся где-то неделю-полторы назад. Uh, здесь uh, все, все как обычная жизнь, все ходят, гуляют, магазины, там, кафе, рестораны что-то работают. Ну, то есть все такое как-то.
0: на паузу жизнь в общем не вставала в связи с коронавирусом? Uh,
1: стал, стал какой-то бизнес. Uh, здесь люди многие там ну, многие зарплаты на 40% uh, урезали. Uh-huh. А так, а так как вам сказать, ну все работает своим чередом. Там есть предупреждение, что там нельзя подходить близко там, к пожилым, к домам престарелых. Вот все вот такие вот вещи. Но я думаю, они как сами это не соблюдают. Особо есть какие-то люди, которые предупреждают. Но особо я не замечал, что такого, как в России или в других странах было.
0: Uh-huh. Но вы сейчас в Швеции, у вас Контракт. Насколько времени действует и что за команда, в которой вы сейчас играете, тренируетесь?
1: Команда «Альмтуна». Я с начинал в, в августе играть. Тренироваться сначала начинал в играть и, как вам сказать, сюда же обратно приехал. Контракт на один год. Сейчас посмотрим, что дальше. Хотел э, в элит лигу, в СХЛ попасть, но на данный момент, поскольку коронавирус, объяснили, что новых игроков там и моего возраста особо никого не подписывают в связи с пандемией. Пока
0: пока берут, э, подождут, пока эта вся зараза закончится.
1: Ну, там только молодых игроков подписывают, или у кого были контракты. А на данный момент. э, Алсвенская, вот вторая лига получается, или как она правильно называется. Там две команды, если я не ошибаюсь, они обанкротились, и очень много игроков стало свободно. И с СХЛ тоже люди, у которых контракты там, ну, такие, конечно, не российские, там, по финансам, но поменьше намного. Они тоже сейчас свободные, на меньшие суммы кто-то согласен, кто-то не согласен. Тоже много свободных игроков, ну, как это называется? Неограниченных или... Uh-huh. Ну, все, все в этом роде.
0: Слушайте, ну вот у вас а, контракт как... Вы, вы сколько сколько-то потеряли в, в деньгах в связи с а, вот этой
1: пандемией? Да, я особо и не зарабатываю тут. Это Европа. Здесь можно можно сказать Так, люди вот в Некоторые работают э, еще на других работах, помимо хоккея.
0: То есть такая полулюбительская лига получается?
1: Да нет, не полулюбительская Профессиональная лига. У них есть время, они там, 2-3 часа могут работать а, там, где угодно. В день там, после тренировки. С, э, вот, э, после каждой поездки возвращались домой. Э, всегда дома спали, люди в семьях э, ночуют. Там, допустим, ехали на автобусе, рано утром выезжаешь, в 8 часов едешь, отыграл, и я обратно домой. На следующий день у тебя либо выходной, либо у тебя тренировка, и там, сколько там, час-два, ты опять свободен. И люди там по своим делам, у кого там какой-то бизнес, кто-то на работу, что-то молодые, по, там, кто в университеты или на какие-то тоже учебу уходят. Так это, это помимо хоккея еще чем-то занимается, в общем. Uh-huh.
0: Ну, а вы как время проводите? Получается, вот у вас э, свободное стою оставалось там время от игр, от тренировок. Э, на что Нет, я его ну,
1: тратить? Да, как-то не на что. Английский там старался учить, шведский тоже в школу записался здесь. И так ходил у нее. Не часто, но ходил. А mm-hmm. на данный момент нашел себе подработку, вот подрабатываю чуть-чуть. В России Есть, вернуться... Не, в вернуться не могу и это, прислать в Европе тоже сейчас проблема финансовая. То есть ну. я около 56 дней ожидаю перевод, который я сделал, ну, него не очень хорошо это. Понятно. Сказали, возможно, это все вернется обратно.
0: Слушайте, а если не секрет, чем, чем занимаетесь, какую подработку нашли?
1: О, я в, при, при баре одном работаю, там как, ну, можно сказать, посуду думаю.
0: Ой, нифига себе.
1: Ну а вот, мне-то, вот, мне-то вот, нет, какая, какая разница. Я вот позанимался в зале, на лед сходил, у меня полдня о чем не делать. Ну, хоккей-то деньги платят. Причем, мне кажется, такие же, как и в хоккее, если вот работать пять дней в неделю или 4 угу. дня в неделю. Такие же, такой же контракт месячный, можно сказать, как даже чуть больше, чем в хоккее.
0: Выходит. Ничего себе, Ничего себе слушайте, прям такая история интересная. Интересно. А как вас э, в Швецию занесло? Как вы там вообще оказались?
1: Э, ну, в чемпионате? Там дама Полина Соболева привезла все. И... Вот так и оказался, можно сказать. Спонтанным практически.
0: Ага. Я хочу немножко назад вернуться. Вообще, в, в то время, когда вы хоккеем только начинали заниматься, э, была ли у вас возможность стать кем-то, кроме хоккеиста? Были ли какие-то в детстве альтернативы? Или, э, там условно, папа привел в хоккей и сказал, все, ты будешь э, играть только в хоккей?
1: У меня э, дядя с кажется, за футбол были, мама там за скрипку, а папа за хоккей. А, как и каждый ребенок, наверное, СССР, можно так сказать, э, мечтал космонавтом стать. Но С моим ростом даже не на все аттракционы, кстати, в Америке пускают. Метра девяносто два не разрешают заходить. Ничего там, себе. Как-то ноги длинные.
0: То есть вы в детстве в космос стремились, а папа в итоге настоял на хоккее?
1: но не настоял, просто привел, и спасибо большое родителям за это. И бабушкам, тетям все возили потом.
0: Как вы оказались в ска? Вы же попали, если я не ошибаюсь, вот по ходу того чемпионского сезона пришли в команду, правильно?
1: Да, меня играл в Нижнегамске, Крикунов подъезжает, э, главный тренер, говорит, ты э, через день или через два вот это в Питер поедешь, я говорю, как бы, а зачем? Говорит, зачем? У него юмор вообще ни, ни с тем не сравнимый. Еще пару слов матерной было. Все, собрал вещи и поехал. Быков, можно сказать, вытащил меня. Вячеслав
0: Что Быков сказал, когда приехали в Питер? Как объяснил, почему вас взяли в СКА? За
1: что? Мне кажется, не объясняли это. Нужно был команде, наверное, Взяли.
0: А какие впечатления у вас были От э, прибытия в Питер От СКА Мне кажется, после Нижнекамска э, Такая довольно Кардинальная смена обстановки
1: Произошла Но Ниж- Нижнекамск Комфортный маленький городок э, Питер большая Вторая столица России Там всего побольше э, И жизнь чуть другая Там Чуть быстрее все, Расстояния большие где-то ездить же кафе-кафешки, рестораны, больше развлечений всяких.
0: Вы долго привыкали вообще к петербургской жизни после спокойного небольшого Нижнекамска? Я в Нижнекамске был два раза, но и мне после Петербурга казалось, что в Нижнекамске нечем заниматься, то есть там нечего делать, как часто бывает в маленьких городах.
1: Ну, кому лень, если тому, естественно, нечего делать, я всегда находил, чем заняться. Прогулки, потом баги, снегоходы всякие, вот эти, вот, мо- мотоциклы. А мотоцикл не очень удачный опыт был, поэтому я его оставил слишком экстремально для меня. Там, та, 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 же рыба, та же рыбалка. Ага. Все, все потихонечку, чем э, захотелось заняться, ну я старался. Чему-то новому но... можно учиться.
0: Ну, вы приехали в Питер, получается, там особо на снегоходах не покатаешься, на рыбалку можно только, не знаю, корюшку половить, наверное.
1: Но в Питере, во-первых, большие расстояния, там уже дорога домой у тебя занимает ну, где-то 45 минут, может, час, пока приедешь, покушать, приготовиться, пока бывшая жена покушать, приготовить тоже все это. Уже семейная у меня такая была жизнь. Uh-huh. Там особо одному ничего не поделаешь. Угу. Вот он, сын родился, и все. Сына много времени проводил.
0: То есть уже все было так... Хоккей-семья, семья-хоккей. Да-да-да, правильно. Слушайте, но для, для нас, для петербургских болельщиков, для тех, кто хоккей так любит, да, в Питере особенно, команда вот, 15 года, когда Куба Гагарина выиграли с Быковым, это такая, конечно, легендарная команда, потому что впервые... В истории взяли главный трофей российского хоккея. Какой эта команда была изнутри? Как, какой вы ее помните?
1: О, я помню это как единое целое. И Быков еще как-то сплотил команду очень хорошо. И психологически, и морально. Все, там и видео показывали каждый день. Он с кем-то разговаривал, что-то подъезжал, говорил, подходил там объяснял ее как-то тактически, тематически. Это все. То есть и массажисты те же все, точильщики, тоже все как единый коллектив был, как машина одна. Но... Да, так, так, такое нигде никогда не встречал, если честно.
0: То есть это, получается, такая самая яркая у вас в карьере команда получила?
1: Да, да, конечно. Там и Если что-то там делала команда, то всегда все вместе... Ну, Большинство э, игроков делали вместе. Там, там в кино ходили, еще куда-то. Там, э, делами всякими занимались.
0: А были ли какие-то у вас любимые э, развлечения внутри команды, которые там больше всего вам нравились? Может быть, не знаю, в кино в тоже? Или...
1: Да, был... больше, нравилось, больше нравилось, наверное, побеждать в играх. Но это... Там каждая победа это, и большие эмоции такие были. А остальное это уже, я думаю, как бы э, каждый по-разному это что, к этому относится. Там, кино, эти все боулинги, да, там, бильярды.
0: Слушайте, Николай, вот я мне посчастливилось быть в раздевалке СК, когда Куба Гагарина выиграли в семнадцатом году с магниткой в финале. Тогда команда забивала, прибивала шайбы на на там, какой-то полено значит. 16... 16 побед. У вас какая была? Была ли какая-то да. вот такая...
1: К-клю... Клюшка была воротарская. И Патрик Торросс после каждой игры или Ковальчук забирал сайбу и клеили ее на воротарскую клюшку. Ага. И вот, и вот у нас где-то была где-то... клюшка с, со всеми победными сайбами. А, я, думаю, уже, я думаю, уже это как традиция в Питере. Угу. Должна быть. Кто,
0: кто клеил, это определялось там, капитанским шевроном или команда выбирала, или
1: это просто. Нет, было? нет, просто, просто клеили.
0: Просто так, кто, грубо говоря, взял, тот и наклеил.
1: Ну, но Шайба забиралась, а потом уже все, э, ребята, кто там. Э, Клеил на клюшку. Я вот, вот кто клеил, я не помню, честно. Я помню, что, что они после каждой победы э, там появлялись.
0: Ну, в общем, у вас тоже была такая победная какая-то символика. Ну да. А, слушайте, а вот э, Вячеслав Аркадьевич Быков, он для многих э, тех, кто не в команде был, да, болельщики, журналисты, он такой всегда очень сдержанный был, очень э, интеллигентный тренер. А когда он вот с игроками, когда он в игре, когда он на скамейке был,
1: Ну, менялся? На на скамейке он всегда интеллигент, а то, что внутри там раздевалки находилось, внутри раздевалки находилось, да, бывало там где-то крикнет, но всегда сдержанно все объяснял, спокойно
0: старался.
1: Понятно, понятно, что какие-то игры не получались у команды, я думаю. Как бы надо завести команду, где-то коричнуть. Он, мне кажется, все правильно делал. Не знаю, как но... у него получалось, но очень-очень все грамотно было.
0: Слушайте, но там условно шлемы, коньки по раздевалкам не летали.
1: Да нет, я думаю... Ух ты. Я думаю, не способен на такой Вячеслав
0: проходить. Я вот еще не могу пройти мимо одного эпизода, который в вашей карьере случился. Когда произошла смена тренеров СКА, э, пришел Андрей Назаров, и в одном из матчей это просто было прям в трансляции очень четко видно. Там за что-то вам напихал очень серьезно на скамейке. Насколько был э, велик вот этот вот эта вот разница после Быкова, э, когда пришел Назаров? Он там Нет, через... вот,
1: ну, раз, разные, же, разные люди, разные разные тренировок, психологическая, это тоже как напихал ну, за дело напихал что сказать
0: ну то есть это была абсолютно нормальная ситуация
1: но ну, если я неправильно сыграл в моменте что привело голову ну объяснял много раз ну как-то ошибся угу. Ну, ничего страшного в этом нет там это больше вся вся пресса из слона муху раздувает
0: но я, я просто да, я понимаю, что это может иметь какие-то там, нормальные корни. Просто со стороны для нас, для журналистов, там, для тех, кто смотрел какие это было довольно э, такая яркая, не, не то что яркая деталь, это было что-то из ряда вон выходящее. При том, что мы знали, что Андрей Назаров довольно пыльчивый такой тренер, э, как такой кипящий котел, который может рвануть в любой момент.
1: Но все Андрей Назаров знают. Ну, вообще... Я думаю, думаю, уже за много лет там уже привыкать можно было в сне хоккей, в спокойный тоже человек. Угу. И, и пообщаться можно А в раздевалке на льду, он немного требовательный. Угу. Может, чуть-чуть больше, чем остальные. Да, у, у каждого есть своя изюминка, можно так сказать.
0: Какая-то фишка такая, да,
1: отличительная? Ну, да.
0: Uh, слушайте, тогда еще вопрос. Вы после. Вы, собственно, вот, по-моему, как раз в 16 году, да, перешли в Акбарс, потом uh, в трактор. Почему из СК ушли?
1: Просто обменяли, мне сказали спасибо за работу. Я говорю, ну и вам спасибо. Все, в принципе, две недели подождал в Санкт-Петербурге и потом поехал в Альмарс. Это, ну... хок- это хок- хоккей, и, 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 каждый год меняется с, состав, сегодня нужен, завтра нет, каждый тренер еще под себя набирает, или руководство клуба, если видит кого-то лучше, они там обмен сделают, это уже, как-то, это, это уже не мое, я хоккеист, игрок, я в хоккей играю, а там как то, что действует сверху, это не мое дело.
0: Ну, это дело руководителей, понятно, менеджмента, которые какие-то свои задачи решают.
1: Я да, понял, да. да, да. Но, и, э,
0: у вас не было там услов, условно каких-то, не знаю, там разговоров или, или каких-то, может быть, моментов, из-за которых нет, вас...
1: Нет, не... просто, просто руки пожали. Я вот в Хабаровск команда улетела. Я вместе mm-hmm. с командой полетел в Хабаровск на выезд. А, а, утром на завтраке перед игрой мне подошли, сказали, руки пожали и все, в принципе. Роман Борис mm-hmm. и там пару слов сказал, говорит, просто прошлом он хороший был, выговорил, спасибо тебе, там, ну вот так и так, и, и вам спасибо, и все, в принципе, и вылетел обратно я, я тем же днем mm-hmm. в Санкт-Петербург.
0: Ну оттуда уже потом получается в Казань?
1: Да-да-да-да-да.
0: Вы же еще пробовались, по-моему, в...
1: Да, я съездил съездил на просмотр, там э, неудачный момент, один силовой прием провел и коленкой снова, той же, которая прооперирована была, влетел вместе с игроком в борт и покатался еще. И потом все, там подошли, сказали, у них нет времени ждать, пока я восстановлюсь и снова меня смотреть. Ну, в принципе, все, я еще третью операцию сделал на коленку. Приехал в Москву, тоже реабилитации всякие, налет вышел. И на дозаявку, можно сказать, не успел. А колено левое или правое? Ну, правое. (социал) Я просто посмотрел еще. Убедился сейчас.
0: (социал) (социал) Ну, то есть, как бы, правое колено, короче, Не, не то, что поставило, а... Подвело немножко в нужный момент.
1: Нет, там там где-то... Я сыграл на противоходе в корпус, он у меня оказался между ног, и как-то не затормозить ничего. Мы где-то, может, метра-полтора до борта ехали вместе. У меня как, как я на, на растяжке оказался.
0: Угу. Ну, То есть вот. такая, в общем, игровая ситуация.
1: Да-да-да-да-да.
0: Ну, слушайте, вот у вас три операции на колени... В какой вы в форме находитесь? Возможно О, ли по третий вернуться? Я же
1: год, год в Швеции спокойно отыграл, без травм, без чего. И все отлично. Бегаю, прыгаю. Здесь вот э, два дня таких. Четверг, пятница были. Там и 140 килограмм на приседе было. И городок, и э, тест Купера. Все выдержал, угу. все сдал, все нормально.
0: Вообще Коль, коль про Швецию. опять мы вернулись к тренировочным сборам. Да? Сейчас же тренировочные, получается, межсезонные, такие предсезонные подготовка пошла. Она такая же, как везде. Или что-то отличается, может быть, где-то помягче, где-то по-свободнее, где-то...
1: Ну, я вот это. В прошлом ш... году, когда проходил здесь сборы, получилось, они такие, как это, на лайте, можно сказать, прошли, больше подготовительные такие, блин, на там, растяжки всякие, на статику. А сейчас такое ощущение, как будто здесь эти тяжелые атлеты пришли. Он и давайте гать эту штангу. Вот э, молодежь, он за год в мышечной массе так выросла, я у- удивился. Ну, Но... мне кажется, вот у Крикунова баллоны – это сказка. По сравнению, да, по сравнению, вот, то, что я здесь прошел т- т- тестовые дни вот эти, и у них э, в, этот, в конце рабочей недели такая вот су- супер тяжелая тренировка всегда будет. Это так объяснили.
0: То есть, неделя тренировочная и заканчивается тренировочная неделя убийственной тренировкой, после которой выползаешь из...
1: Ну, я особо ползать сначала не мог, но потом очухался где-то через полчаса.
0: Господи, как же там вас гоняют?
1: Нет, тут... Серьезно так погоняли. Я удивился. Первый раз в жизни такая была. У Крикунова было там три, три похода на станции, три круга. Это да. А здесь э, у тебя времени отдыхать нету. А между подходами, паузы Нет. Где-то 45 минут вот отработали и все, и свободен. А обычные, обычные дни где-то по два с половиной часа тренировки. Это без льда, если это зал. Пробежка, зал, все вот.
0: Ого. Ну, два, два с половиной часа Это прилично
1: Ну, ну да Но Если привыкнуть, потом не замечаешь этого времени Просто пришел в зал и занимался, ушел
0: Понятно а вы в Швеции Снимаете где-то Квартиру, может быть, где-то дом Или в расположении ну, там, на
1: базе? Ну, естественно, мне, мне надо жить где-то Естественно, мне квартиру снимают Здесь все они по квартирам живут Такого, как в России, базы здесь нет
0: mm-hmm. То есть они, у них есть, грубо говоря, домашняя арена, и по сути это единственная точка клубная такая,
1: да? Да, 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 да. Ну, есть еще эти, как они называются, офисы там, командные, но там можно максимум прийти, там кофе попить, посидеть, только больше не знаю, там, что делать.
0: А по, по, по уровню шведского а, хоккея, ведь топовые шведы уезжают в НХЛ, насколько я... Понимаю ситуацию. В принципе, все топовые стремятся в НХЛ. А кто играет в шведском чемпионате? У вас получается вторая лига, да, шведского чемпионата?
1: Да, на данный момент, да. да. А, вот кто я на лед, на, лед, на лед выхожу здесь. Э, Хаг, он э, в Филадельфии играет защитник. В Сундин, mm-hmm. э, в Торонто Мейпл Лейпс. И третьего я забыл как фамилия. Вот вместе с, ним, с ними катаюсь. Они тоже играли в Алсвенске, здесь в этой же лиге. И потом ехали в фарм-клубы или сразу играть в «Анхейл». Тут одного забрали. Как ну, а, У них тоже система практически одна и та же. Ну, разные тренера, кто как ее преподносит.
0: А по жизни Швеция сильно ли отличается от России? Понятно, там, Европа, да, понятно, Скандинавия. Вот тот ритм, тот уклад, который есть в России у спортсменов, как-то вы изменяли его, переехав, собственно, в Швецию?
1: Да, особо ничего не поменял. Единственное, только питание здесь э, поменялось. Они более так диетическую пищу едят. Угу. Но, в принципе, практически одно и то же. Единственное, только финансовая часть Дороже здесь все На данный момент раза в три уже От российских продуктов И всего остального
0: okay. А уровень Условно зарплат Он с российскими сопоставим? Или он
1: проигрывает? Нет, конечно, проигрывают раза в четыре
0: Ого А сколько, если не секрет, средний контракт вот в, Во второй лиге?
1: Я в... Первые, первые пять месяцев 1600 евро в месяц получал.
0: 1600 евро – это профессиональный хоккеист второй
1: лиги получает? Ну, я получал в, в, в прошлом сезоне. А потом уже где-то на 3000 евро переподписал, когда я перешел в МОДА.
0: Слушайте, какие-то цифры такие, мне кажется, для России в России, ну, как-то...
1: Ну, согласен. Тон, короче. Здесь вот э, сесть на поезд, э, где-то 45 минут до Стокгольма доехать, у вас выходит 1250 билет. Евро до Стокгольма? Нет, 1250 рублей.
0: А, господи, тысячи до Стокгольма, но это еще тер... Да, да, да.
1: Ну, 45 минут на электричке. Это вы тратите сколько там, 50 5 рублей на метро проехать, допустим, от конечной до конечной, а здесь 1250. Разница есть? Есть.
0: Смотрите, это, это, это типа... А, это на электричке, ну прям на наземном?
1: Да-да-да, здесь у них электрический метро одно и то же. Здесь можно на одной электрической проехать от одного конца до второго в Швеции. Ага. Максимум ну, там где-то, где-то пересадку сделать.
0: 40 минут, в принципе, я до работы я до 40 минут на метро.
1: Ну, я вот до города здесь 50 минут иду. Да, до, до центра города. Если там надо, что. Да, да, да.
0: А вы машину себе не покупаете там?
1: Ну, я за рулем вообще не катаюсь. Максимум мотоци... вы... мотоциклы водил и баги. Все.
0: Ага. А как может быть, мотороллер себе какой-нибудь купить не хотите в Швеции кататься?
1: Но... Велосипед? Велосипед. Велосипед у меня был. Здесь сейчас вот это и- идет вся политическая так этот. Грубо не буду называть людей этих. Э, Утащили велосипед, но потом на на, на разборе его Николased. нашел вместе с этим человеком. Hilf. Ну и, и больше в принципе велосипед себе не покупал. Он пешком отлично ходит.
0: Понятно. Просто какая-то у вас так, <robbery> mà, Algun, так, так, такая интересная картина складывается, ну для меня. Да, это вот какой-то... здесь, здесь
1: э, вот, допустим, вчера рядом с окнами, он там поножовщина была. Ёшки, это ешьки. Ну, нормально. Я вон, как будто из, из, из России не выезжал.
0: <свист> <свист> Вообще, вот тот район, э, вы э, живете, это городок, это как пригород Стокгольма считается? Или
1: Но Ну, это, это, это другой город. Здесь он э, с богатой историей старинной упсало. Mm-hmm. Сколько, сколько ему? В общем, команде-то Алинтона сколько там больше ста лет, если не ошибаюсь. О, oh. или около того.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, вы в такую попали в... не просто так. Ну,
1: no, команда чуть ниже средней, у них есть свои задачи там через три года попасть в элитную лигу. Mm-hmm. И Кажется, в этом году или в следующем они будут строить уже, начинать новую э, ледовую арену.
0: А сейчас у них на сколько у вас домашние?
1: Ну, человек 200 ходит, может быть. А так, э, может, там тысячи-полторы, наверное. У них же есть стоячие места там для фанатов, а там трудно посчитать, чего как. Они же... Они вот это как... да. Катаешься, видишь сидячие. А когда игра начинается под в топовых клубах играли, там просто как этот возле стекол стоят, на тебя смотрят, там как раньше во, дворя, во дворах играли, вот и ага. болель, болельщики на, на золотую шайбу, когда играли, и вокруг этот площадки стояли, зрители смотрели, там чай, семечки, вот так У. же и, и здесь только за стеклом они стоят.
0: Ничего, то есть прям и... им можно подходить во время игры, вот. Прям в Но,
1: там, там у них прямо, ну, стоячие места, если у них. Это не, буду... это, это, это не везде такие дворцы, это вот старые, которые старые маленькие есть. Э, тут вот такая система посадочных мест.
0: То есть стоячие места вокруг
1: арены. Есть сидячие по бокам, а вот за, за воротами там стоящие. Как, как еще, как расположен Ледовый дворец и схема. Всего э, расположения, там тоже везде все по-разному.
0: Но на на выездные матчи вы же на автобусах гоняете, я так понимаю?
1: Да, двухэтажный автобус, Wi-Fi в автобусе, в автобусе туалет, и все отлично. Каждые пять часов или шесть автобус должен останавливаться, там э, там водители меняться должны по правилам. Как раз э, долго едешь, там на в кафе какой нибудь заезжаем, там обеды или в гостиницу, шведский стол. Же... Везде этот шведский стол здесь. За сколько там? За... За 200 рублей можно полноценно покушать. Ну, без супа только. Здесь суп не особо они едят. Как же без супа обед? Ну, вот я готовлю здесь борщ себе. Рассольник вот недавно сделал. Правда, разварился и солянка не получилась. А борщ... Спятывались в шестовый раз, но есть можно.
0: Ну, скажите, круто.
1: А вы кого-то из шведов кормили борщом? Нет, я не кормил. Я со шведами не собираюсь борщом делиться. Обойдутся. А угостил квасом и салом. У нас точильщик, сервисмен. За салом сказал спасибо, а квас он не понял. Я только как ему... Руф Бир, получается по-английски, как если перевести. آга. Но он говорит, действительно, после похмелья его хорошо пить. Я говорю, М-... ладно, все проехали. <ükosity> они здесь, у них каждый. Помню,
0: пить хорошо другие вещи, не класс.
1: Но для них это, они смешивают, у них Хэмбранд это как самогон, <GREEN> 37 процентов. Вот он. Говорит, смешал его с квасом, выпил. Я говорю, полегчало. Он говорит, нет. Я говорю, понятно.
0: Самогон с квасом, это интересно.
1: Ну, у них культура алкогольная совсем другая, не как у русских. А Но русские запивают, закусывают, у них как-то они смешивают это все, микс какой-то делают. Я ух. Неинтересно это даже слушать.
0: Ну, согласен. У них, я помню, однажды был во Франции, и это было во времена моих, когда в школе учился, у нас был обмен с французской школой, и мы жили в семьях. И Я приехал в семью, привез бутылку, русскую бутылку водки. И в один из вечеров отец семейства сказал, мы сейчас будем пить водку. Он достал водку, налил там в стакан, может быть, стопку, может быть, меньше, далил стакан сверху соком, сказал, что водка очень вкусна. Вот я ему объяснил, mm. что водка пьет неправильно.
1: Но я бы ему руки отбил.
0: Надо уважать русские традиционные напитки.
1: Да, вот э, мне друзья приезжали uh-huh. в течение сезона. Кто-то водку привозил здесь с руками и с ногами отрывали. Там еще спрашивали, сколько, сколько стоит. Uh-huh. Я говорю, да, нет, это бесплатно. Там говорят, как бесплатно, русская водка, она же из России. Я говорю, да, и русское стекло, русская этикетка, еще и крышка русская. Они смеются, там, так смотрят потом показали ценник у них на алкогольном магазине. Я говорю, ну, понятно. Здесь Если в баре, сколько? 700-800 рублей бокал пива стоит. Ничего себе! Ну, так можно посчитать. Есть где-то, ну, тоже там сорта отличаются по-разному, но вот последний раз убедился. Это Потому вчера да, было. Вкусное,
0: вкусное пиво в Шве. О. М-м-м.
1: Ну, в принципе, как и везде можно по вкусу найти.
0: Угу.
1: Но меня, не, мне особо оно не нравится из Швеции. Не очень, да? Ну, за 800 рублей нет.
0: Ну, 800 рублей, короче, не тянет.
1: <laughs> ну, конечно, нет.
0: А есть ли в Швеции какие-то магазины, где можно условно купить там салви или русскую водку или...
1: Алкогольные продукты только в ликер-маркетах специальных продаются. То есть в магазинах максимум там пиво можно купить и то до определенных оборотов алкогольных. А так... э, Русские сувениры есть и в Стопгольме какие-то магазины еще. Но... Так можно, если есть желание, то можно сделать все.
0: Ну, это понятно. Было бы желание. Но... А вот есть ли что-то, почему вы, э, находясь в Швеции, скучаете больше всего?
1: Чего вам а... не хватает больше всего? А я, я уже здесь все нашел. Все, что надо. Вот, допустим, хо... открыл холодильник. Омская колбаса, сосиски русские, сало, сыр. Э, что еще? Леча стоит. И... Русская квашеная капуста. Это вот такой набор небольшой мне с этого презентовали.
0: Все нашли российских продуктов. У вас нет такого, что прям вот хочу, не могу чего-то съесть?
1: Ну, Но... все... здесь сколько я, да... Я вот только где-то неделю назад все нашел. И пере- mm-hmm. передали что-то. И с Питера ребята плыли на лодке. Через Стопгольм они в в Норвежское море плыли, куда-то туда, в Норвегию. К Норвегам. И э, передали такой сухпайок, можно сказать. Ну и здесь еще познакомился тоже русские пельмени немецкого производства. И сосиски, кажется, тоже немецкого производства с русским названием. Но... Мне здесь, вот, допустим, шведская колбаса вообще не нравится. Ну, привод, нашел, нашел, нашел русскую.
0: Она, она, она не вкусная что, что с ней не так?
1: Ну, не тот вкус, к которому привык, можно сказать. Вот, докторскую колбасу здесь не найти нигде. Они, у них есть похожая такая колбаса, но они ее жарят почему-то. Она у них идет как, этот, как гриль. Mm. Но, и тоже не могу понять, почему они делают ребра в, этот, в карамели, в сахарной карамели. Это вот для меня ужас был. Не едят спокойно, нормально. А для меня это как-то странновато.
0: Ну, слушайте, после, после ликера
1: с, с квасом только ребра с сахаром. Нормально? Ну, нормально. В детстве хотя и макароны с сахаром ели, ничего страшного. Молочный суп чего стоит? ой 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 Я за молоком, похоже, сейчас пойду.
0: Молоко закончится или молочного супа захотелось?
1: Ну, молочного супа с вермишелькой. У них есть вермишелька такая тоненькая. Я вот в обычный суп добавлял. А сейчас вспомнил, что и не ел давно. Я, вре- я вре- я... Вре- время, пока есть, можно приготовить. Завтра времени не будет. Утром тренировка, вечером на работу.
0: Слушай, у вас сейчас получаются сборы, сколько они будут
1: когда а, у них у них сборы получается до 1 августа такие будут а с 1 августа кажется так уже поспокойнее пойдет
0: А поспокойнее в смысле уже сезон будет начинаться или... Ну, или... уже
1: там там игры будут товарищеские начинаться ага. там То есть, р- расписали План занятий как-то сказали, но я сижу по-шведски и смотрю, этот, не понимая ничего. Он мне подходит, говорит, там, я тебе могу по-английски перевести. Я думаю, если он мне будет переводить также же 40 минут, то, что они объясняли, то проще сказать, да-да, я все понял, я понял. Ну и не терять время. Это так. Я вот понимаю теперь иностранцев, которые по-русски не понимают, и у них тренер там ругается что-то. Да-да-да-да-да, да, понял. Понятно,
0: чтобы просто времени не терять.
1: На... Да, да, ну, конечно. Это смекалка приличная.
0: Вообще, трудно было вам адаптировать в Швеции, в шведской команде. Насколько там по-английски говорят? Или в основном на Ну,
1: вот пожилые люди люди не все по-английски говорят. А так это все английские знают практически по совершенстве. Ну, и молодежь, там кому там 20-22 года, там не все по-английски говорят. Угу. Я так э, никакого это, это дискомфорта не чувствовал. Улился <свят> нормально. Все. На первое время обижались, когда в корпус играл, а потом привыкли. А игры пошли, там наоборот, все болельщики э, полюбили меня за это.
0: Николай, как а... вас в команде называют? Есть ли у вас какое-то прозвище, может
1: быть? А, меня называют Кинг, Не знаю почему. «Кинг». Да, «Кинг». Но это э, назвал один э, менеджер, а в команде Николаем трудно было говорить одному человеку, и он меня «Игорь» назвал просто. «Игорь?» Да, у него, у него длинные волосы, наверное, как у Лебовского, наверное, знаете, фильм такой. Да. Вот у него, Но ну, я его «Лебовский» назвал, ну, вот и ходили. «Игорь» да «Лебовский».
0: Ну, вообще, с юмором я смотрю, все нормально ребят.
1: Но больше, больше, это, больше русский юмор им нравится, чем шведский.
0: То есть вы, вы главный, получается, шутник в команде, юморический?
1: Ну, я не главный шутник, но там же есть какие-то подколы, там какие-то ситуации смешные. Кто-то mm-hmm. там чихнул, там упал на льду, и надо же вовремя еще что-то сказать. Догадаться, смекнуть Ну вот, как-то получается
0: а, У вас получается контракт Теперь до 22 года, правильно?
1: Или до 21? До 21, но У меня здесь пока же пандемия И возможно Я поменяю команду Как откроется, Допустим, Бундеслиги Я не, не этот, с уверенностью-то не могу Ничего сказать Я бы
0: спросить, какие у вас на будущее планы, есть ли какие-то?
1: Да, конечно, есть. Не наполеоновские, но есть. У меня есть планы, я его пока даже сам не знаю. Если бы с уверенностью знал бы, что будет, допустим, и Европейская лига, допустим, начнется с сентября, тогда да, у меня были бы, допустим, стопроцентные знания. А на данный момент э, все потеряли в финансах, и э, никто никого нового не подписывает. И с уверенностью как-то не могу э, своей хоккейной жизни в следующем времени рассказать со 100% уверенностью.
0: Слушайте, ну вы с российским хоккеем не теряете связь? С кем-то поддерживаете? Может быть,
1: какие-то варианты? Да, мне кажется, уже туда не залезть хотя чем черт не шутит интересовался в недавнем времени но вариантов нет
0: пока все все, 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 все так но ну, тут сейчас кхл судя по тому как с потолком зарплат еще введением народ комплектуют команды все очень 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 плотно
1: ну, я думаю, так и везде. Здесь же это, тоже, повторюсь, много спонсоров ушли из команд. Здесь же не один спонсор, у них там по пять, по шесть или по 10 спонсоров. И кто-то там обанкротился или кто-то в деньгах, если потерял, они же уходят из команд, имеют право. Но вот здесь тоже не по потолок зарплат и финансовая часть, допустим, на сезон даже. Люди не знают, сколько у них денег будет.
0: Короче, неопределенность, как и, собственно, у всех с этим коронавирусом. Ну,
1: ну да, ну, мое мнение, что это все чушь полная, а не коронавирус. Если, если смотреть на Швецию, и э, как здесь все открыто, все свободно, люди занимаются, стараются, работают. Ну, у меня вот такие вот мои впечатления.
0: В общем, в Швеции все... Спокойно и гораздо легче, по крайней мере, чем условно, в условной Москве.
1: Ну, а, ну я в, в, вижу, да. Здесь вон и э, дети свободно гуляют, никто никого не штрафует.
0: Слушайте, ну, вы мне столько интересного наверное, рассказывали. Я просто какой-то в, в журналистском восторге нахожусь от того количества информации.
1: Ну, спасибо большое.
0: Я хочу вам пожелать, чтобы все только шло по нарастающей?
1: Ну, Будь... будем, будем стараться. Главное, чтобы по нарастающей да. живот не шел. Тяжело будет в сезоне.
0: Ну, я за инст... по инстаграму по-вашему посмотрел. Вы э, в хорошей форме? Там, вроде животу взяться неоткуда.
1: Ну, ух, тут у меня он холодильник сейчас забит полностью практически. И... Я думаю, он может появиться, если есть еще... Допустим, испытательный срок не пройду я, то, как вам сказать, буду дома сидеть. Угу. Испытательный этом,
0: срок в, ну, в команде сбором или как?
1: Нет, я про, про работу говорю. А, я понял.
0: То есть вы Что? еще на испытательном сроке пока?
1: Ну, там обучение прошел небольшое. Человек мне стоит объясняет, объясняет час, а я уже посуду всю вымыл. Он говорит, о, а как-то так Я говорю, ну, перчатки лежат этот Такой мини-душ есть для тарелок И для определенной посуды Есть посудомойка Ничего ничего сложного нет Три кнопки и с третьего раза я бы попал Со стопроцентностью Ну, нужную кнопку нажать Он говорит, ну, понятно Ну вот, пока работаю, претензий нет Но у них есть еще студенты Которые работают У них это в опыт работы идет Ага. И могут просто пододвинуть, так, или на другое какое-нибудь предприятие перебросить, чем-то другим заниматься.
0: Понятно. То есть все там а, тоже не просто.
1: Ну да, здесь еще с документами же, знаете, как-то не так уж и легко найти работу.
0: Угу. Но у вас вид на жительство какой-то шведский, или, или как, или рабочая виза?
1: Но уже рабочая виза, я думаю, в конце следующего года дадут, могут дать вид на жительство, если я не ошибаюсь.
0: Угу.
1: То, Ой, там, здесь же бюрократия постоянно в очередях надо стоять.
0: Мы все боимся, что в Европе хорошо.
1: Но у каждого есть свои минусы и плюсы. Также и в России, и, кажется, во всем мире. Это правда.
0: Николай, большое вам спасибо. За... Вам, тоже, вам тоже не болеть которые вы уделили мне и тем, кто будет слушать нашу, наш выпуск подкаста да, Я вам просто... желаю самое главное здоровья Потому что для спортсмена это самое главное да? И будет здоровье, все остальное
1: приложится Ну добро, спасибо, вам тоже не болеть Все, счастливо, все, спасибо большое До свидания, большое. спасибо, до свидания Пока Пока